0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zur Folge 63 meines Podcasts Ein Minimalist erzählt. Ja, es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge und ich habe ein Feedback bekommen zu einem Thema, das ich vor einigen Folgen schon mal angesprochen hatte, als ich darüber sprach, wie man so den letzten Besitz, den man dann noch hat, und der hm, vermutlich in einer modernen Welt gar nicht mehr so richtig wegzumachen ist, wie man den noch schützen kann. Und das fiel so unter das Stichwort Feuerfest. Ähm, meine Festplatten, auf denen ich so meine privaten Jahre, äh, meine privaten Archive liegen habe, so für jedes Jahr ein Ordner, der steckt zum Beispiel in so einer feuerfesten Mappe meine restlichen Papierunterlagen äh, tun das auch. Und da habe ich jetzt aber eine interessante Rückmeldung bekommen von der Christine, die sich da wohl mit Experten auseinandergesetzt hat. Und auch, ja, also mit Feuerexperten, wahrscheinlich Feuerwehrleuten, bei ähm, auch einer entsprechenden Schulung, glaube ich, war das und sich da dann auch noch mal ein bisschen tiefer reingelesen hat. Ja, und die schrieb mir, dass diese feuerfesten mappen also zumindest Festplatten nicht wirklich vor einem äh, längeren Wohnungsbrand oder allgemein einem Wohnungsbrand schützen können. Also die Temperaturen, die da entstehen, sind dann doch so heiß, dass... Äh, ja die Festplatte zwar nicht direkt mit Feuer in Kontakt kommt, aber doch einen solchen Schaden nimmt, dass sie halt in dem Feuer nicht äh, zu retten ist. Wahrscheinlich müsste ich mir dann jetzt dafür irgendwie einen feuerfesten Safe anschaffen, aber ja, das ist halt mit der Sicherheit immer so eine Frage, man kann sich gegen alle Eventualitäten des Lebens irgendwie absichern, gegen Feuer, gegen Überschwemmung, gegen Einbruch, Diebstahl, alles Mögliche. Aber die absolute Sicherheit wird es halt nie geben und man muss halt immer schauen, wann man so sein persönliches Maß erreicht hat. Und mein persönliches Maß ist halt da erreicht, dass ich dann sage, okay, dann raucht halt die Festplatte, die ich bei mir zu Hause habe, ab. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit habe ich dann immer noch die Festplatte, die woanders untergebracht ist und die zumindest immer ja auf einem sehr aktuellen Stand ist, wenn sie auch nicht immer den monatsaktuellen Stand hat, wie meine äh, Festplatte, die ich zu Hause habe, weil ich halt nicht jedes Mal gleich die Platte dann auch ähm, auf die andere kopiere, die nicht bei mir lagert. Ja, was die Papierunterlagen angeht, da hoffe ich dann aber trotzdem, dass die einem Wohnungsbrand äh, standhalten würden, so dass zumindest die wichtigsten Papiere weiß nicht, aktueller Arbeitsvertrag, äh, Rentenunterlagen und sowas, dass die noch überleben würden. Wobei ich grundsätzlich schon glaube, dass die wichtigsten Sachen, die man so in einer modernen Gesellschaft braucht, auch wieder neu zu bekommen sind. Wahrscheinlich ist es vor allem wichtig, dass man seinen Personalausweis irgendwie rettet, weil darüber lässt sich, glaube ich, bei den Ämtern dann entsprechend alles auch neu beantragen und neu bekommen. Man muss sich halt nur ausweisen können. Ich glaube, wenn man seinen Personalausweis verloren hat, in den Flammen oder wie auch immer, und sonst auch keine Unterlagen hat, um sich irgendwie auszuweisen, dann wird es wahrscheinlich eher schwieriger. Ja, Alles andere wird wahrscheinlich... Äh, ja, wiederzubekommen sein. Selbst die Geburtsurkunde, die ja auch häufig einfach wichtig ist, das weiß ich noch im Rahmen meiner Vaterschaft, musste die das eine oder andere Mal hergezeigt werden. Da kann es dann sein, dass man in seinen Geburtsort nochmal zurück muss. Das war bei mir jetzt natürlich recht einfach oder wäre relativ einfach, weil das nicht so weit von meinem jetzigen Wohnort ist. Aber wenn man ganz schön rumgekommen ist in Deutschland oder in der Welt, dann wäre das natürlich schon ein bisschen aufwendiger. Und deswegen denke ich mir, ist das auf jeden Fall eine gute Anschaffung, solche Sachen wie die eigene Geburtsurkunde oder andere wichtige Unterlagen und Dokumente in so einer feuerfesten Dokumententasche zu haben. Ich gebe ja nicht oft nun wirklich nicht oft den Ratschlag, etwas zu konsumieren. Aber ich glaube, das ist schon eine sinnvolle Sache. Aber die Christine hatte recht, für externe Festplatten ist es dann nicht ganz so praktisch. Was aber nicht heißen soll, dass man jetzt reflexhaft zu irgendwelchen Cloud-Diensten rennen soll, dann lieber die Lösung mit zwei oder von mir aus drei externen Platten, die an verschiedenen Orten lagern. Genau. Kommen wir mal zu einem neuen Thema. Ich habe mir mal gedacht, dass es doch ganz lustig sein könnte, wenn wir mal gemeinsam darauf gucken, was die Allgemeinheit so sich für Apps runterlädt. Und da habe ich jetzt mal spontan überlegt, naja, ja, ich habe ein bisschen vorrecherchiert um ehrlich zu sein. Ich habe mal vor ein paar Tagen geguckt, welche Apps so heruntergeladen werden am meisten. Aber das ist gar nicht so, so spannend, weil da sind so die üblichen Verdächtigen dabei, die man sich auch so gedacht hätte. Da ist WhatsApp dabei, da ist der Facebook Messenger dabei, da ist die Facebook App dabei, da ist Instagram dabei. Ähm, da sind so, ja, Deutsche Bahn, glaube ich, war auch dabei. Also so die üblichen, verdächtigen, großen, kostenlosen, die auch so jeder auf seinem Smartphone hat. Aber jetzt gerade... Als ich das Thema angefangen habe, habe ich mal den Play Store aufgemacht. Ich ähm, habe ja kein iPhone und deswegen auch erstmal nur jetzt hier ganz banal Zugriff auf den Play Store. Und da habe ich mir gedacht, lasst uns doch mal zusammen drauf gucken, wofür die Leute so Geld ausgeben bei ihren Apps. Die Top 10 quasi der kostenpflichtigen Apps. Ja, und da würde ich mal äh, sagen, gehen wir doch einfach mal von Platz 10 rückwärts und gucken uns das mal so an. Ja, auf Platz 10 und ich ähm, werde jetzt keine Werbung machen, keine Namen nennen, sondern einfach nur sagen, was die App so kann, wenn ich das irgendwie verstehe. Manchmal ergibt sich das aus dem Namen, manchmal ergibt sich das aber auch irgendwie gar nicht. Wie bei Platz 10. Platz 10 kostet 3,55 Euro. Ja, und die Werbeaussage ist, messen Sie Ihre Drehmoment und BHP, Clear Engine OBD, Fehler, View. Daten in Google. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Drehzahl klingt erstmal irgendwie nach Auto. Das hat auch irgendwas mit Auto zu tun. Messen Sie das Drehmoment und die Leistung Ihres Autos entdecken und löschen Sie Fehlercodes. Sehen Sie, was Ihr Auto zu tun bekommt in Echtzeit. Okay. Das ist so ein Diagnosetool. Ähm, okay. Das ist auf Platz 10. Ja, äh, brauche ich persönlich jetzt äh, überhaupt nicht. Ich ähm, gebe mein Auto oder wir geben unser Auto, wenn wirklich was kaputt ist, mal in die Werkstatt. Aber wer ganz doll technisch äh, viel Ahnung hat und da dran rumspielen will, das ist Platz 10. Und das ähm, ist mit über einer Million Downloads ganz offensichtlich schon ein äh, ganz ordentlich genutztes Ding sie. Ja. Dann äh, gehen wir mal weiter auf den Platz 9. Etwas teurer, mit 4,69 Euro. Die mobile Panoramatafel funktioniert offline weltweit. Das ist irgendwas zum Thema Fotografie. Ich muss hier nochmal draufklicken. Der Berg ruft. Mehr Berge kennen als jeder Bergler. Diese App macht's möglich. Die App zeigt von jedem beliebigen Ort ein 360-Grad-Panorama mit den Namen aller Berge. Und dies funktioniert komplett offline, weltweit. Ah, okay, das ist also quasi eine Datenbank aller Berge. Und wenn ich auf irgendeinem Gipfel bin, dann kann ich die rausholen. Und äh, ja, dann sagen die mir, welche wie, wie die Berge da so heißen. Das ähm, ist eine witzige... Geschichte, sicher für viele Wanderer total interessant, wenn sie irgendwo sind und dann eine schöne Aussicht haben und einen Berg vor sich sehen, dann mal zu gucken, hey, wie heißt der Berg überhaupt, wo bin ich da? Ja, zeigt noch die Sonnen- und Mondlaufbahn. Ich persönlich bin ja auch gerne am Wandern, aber ich würde mir jetzt nicht unbedingt die Berge die Bergnamen anzeigen lassen. Ehrlich gesagt, bin ich eh jemand, der sowas dann relativ schnell wieder vergessen hat und ich bin es auch niemand, der irgendwie was äh, twittern oder äh, schreiben muss nach dem Motto, ich bin gerade mit dem Blick auf dem so und so Berg, ähm, dass man dann irgendwie den Eindruck vermittelt, ich wüsste wirklich äh, so viele Berge, das ist dann wieder so eine Kategorie, äh, wo ich sage, so okay, man kann sich natürlich unendlich viele Informationen ranholen. Und natürlich geht das hier auch schön unterwegs und sehr bequem, sich Informationen und Wissen ranzuholen. Ich persönlich glaube aber, ich hätte jetzt nicht so wirklich... Ja, bei mir wäre das nicht auf Dauer. Ich wüsste dann in dem Moment, wie der Berg da heißt. Aber gut, ist eine interessante Geschichte für Leute, die das gerne machen. Aber... Ja, so oft gehe ich jetzt nicht wandern, dass ich da 4,70 Euro für zahlen müsste. Aber bestimmt eine ganz nette Geschichte. Ja, auf Platz 8 ist eine Fotobearbeitungs-App für 3,29 Euro. Da brauche ich jetzt nicht draufklicken. Hm, wer gerne Fotos macht, gut, der will die auch manchmal bearbeitet haben. Zum Thema Fotografie habe ich ja eh nochmal was ähm, Eigenes. ich Eine eigene Meinung. Ähm, wenn man das beruflich macht, dann... Ähm, ja, okay, glaube ich, die Profis laden sich jetzt aber nicht nur 3,29 Euro App runter, sondern die machen das wahrscheinlich eh am Laptop. Von daher dürfte das wahrscheinlich eher solche Funktionen sein, dass man mal seinen Instagram-Account ein bisschen auffrischen kann mit irgendwelchen netten Effekten, genau, mit irgendwelchen schönen Filtern und dieser ganzen Geschichte. Ja, ist halt eher was für Leute, die ihr Selfie ein bisschen fit machen wollen, weil sie sich irgendwie bei Instagram und Co. dann präsentieren. Ja, wer das machen möchte, gerne. Ähm, auf Platz 8, gut. Auf Platz 7 ist was, was ich gar nicht kenne. Das hat irgendwas mit dem Hintergrund zu tun. 4K-Hintergründe für dein Smartphone. Das ist ja wieder ähm, sowas, also das, puh, ich würde jetzt kein Geld dafür ausgeben, um irgendwie mein Smartphone anders aussehen zu lassen. Weder für den Hintergrund und auch nicht irgendwie ein Aufkleber hinten drauf oder irgendwie eine Hülle, die jetzt keine Schutzfunktion hat, sondern einfach nur irgendwie gut aussieht. Da bin ich persönlich jetzt völlig befreit, von da irgendwie Geld ausgeben zu wollen. Ich habe da ohnehin schon meine Schwierigkeiten, überhaupt für digitale Inhalte irgendwas zu bezahlen, was jetzt... Keine Funktion hat. Also ne, in irgendeinem kleinen Computerspielchen jetzt Geld auszugeben, dass mein Avatar irgendwie eine andere Rose hat, finde ich schon hochgradig quatschig. Deswegen würde ich jetzt persönlich keine 2 Euro dafür ausgeben wollen, dass mein Smartphone-Hintergrund irgendwie anders aussieht, auch wenn es dann irgendwie 4K ist. Naja, auf Platz 6 gibt es dann nochmal eine Fotogeschichte. Da kann man noch mal ein bisschen Fotobearbeitung machen, ein bisschen was einfügen. Ja, kann man, kann man machen. Bin ähm, ich persönlich jetzt gar nicht so mega abgeneigt von. Ich könnte mir gerade vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie ein neues Cover für meinen Podcast bräuchte, dann macht es vielleicht schon Sinn, individuell irgendein Foto schön aufzunehmen, das nachzubearbeiten und dann, ja kann man was machen. Die App ist reduziert, sehe ich gerade, Leute. Die hat soll 7,49 Euro gekostet und kostet jetzt nur 99 Cent. Na, wenn das kein Grund ist, ne? Ähm, auf Platz 5, jetzt wird es, glaube ich, witzig. Ähm, da gibt es eine App für 2,49 Euro. Ah, nee, doch nicht. Das ist wirklich was Reales. Ein Ratgeber zum Thema Babyentwicklung. Genau, Das sieht, das sieht süß aus. Da kriegt man ganz viele... Tipps, kann sich Notizen machen und kriegt ganz viel Wissen und Informationen zum Thema Babyentwicklung. Ja, aus eigener Erfahrung muss ich sagen, die Zeit, die man hat, wenn man ein Baby hat, also die Freizeit, um sich schlau zu machen, ist doch recht begrenzt. Meistens verbringt man die eher damit zu schlafen und die wirklich wichtigen, Schritte im Leben eines Babys kriegt man äh, ohnehin mit, man ist häufiger mal beim Kinderarzt, da kriegt man das Wichtige gesagt und so diese Entwicklungssachen, mein Kind kann sich mit x Monaten aber noch nicht auf den Bauch rollen oder solche Geschichten, davon würde ich persönlich aus Erfahrung abraten, sich da mega schlau zu machen, weil ein das nur so wieder in einen irgendwie gearteten Stress versetzt, oh mein äh, Kind ähm, kann noch nicht dies oder kann noch nicht jenes und ähm, das hat man schon genug in den jeweiligen Baby wo man da ist, da herrscht sowieso die Vergleiche Ritis, da kann man sich gar nicht groß vor schützen, da sollte man sich nur nicht verrückt machen. Aber was bestimmt ganz schön ist, wenn man irgendwie viele Informationen hat, wenn es um das Wohl des kleinen Nachwuchses geht, was man bei Bauchschmerzen machen kann, probieren kann. Einfach so dieses gesammelte Erfahrungswissen. Ja, da ähm, sage ich mal, ob man sich da jetzt ein Buch kauft und darin rumblättert oder so eine App hat für 2,50 Euro. Ja, das finde ich sogar gar nicht so verkehrt wenn das eine gute ist, die schön geupdatet wird, wo man sich Sachen eintragen kann. Natürlich müsste man mal genau hinschauen, wo die dann wieder die Daten so in der Welt rumschickt. Ich fürchte fast, dass das auch eine der üblichen Apps ist, die günstig ist, die aber die Daten dann ganz gut weitergibt. Kann ich aber nichts wirklich zu sagen. Dafür gucke ich ja einfach nur gerade oben drauf. Auf Platz 4 gibt es ein... Das fixt mich natürlich gerade ein bisschen an. Ein kleines Chatprogramm, das berühmteste Voice-over-IP-Chat-Programm, das es so auch in der Gaming-Welt gibt. Ich suche ja immer noch was Schönes, Simples für mein Smartphone, das mir erlaubt, mit anderen Leuten schlichtweg zu telefonieren oder irgendwie, ja, zusammen ein Podcast aufzunehmen. Das finde ich ganz gut. Es gibt natürlich tolle Tools. Man kann sich hinsetzen mit äh, seinem Mikrofon und das Ganze per äh, Skype aufnehmen und die Tonspuren so zusammenlegen. Ja, äh, irgendwie fehlt mir da aber noch so, dass die letzte Bequemlichkeit, Einfach irgendwie das über eine App zu machen, nach dem Motto: Wir loggen uns hier beide in der App ein, zu zwei, zu dritt oder zu viert und können dann miteinander podcasten. So eine richtig schöne Podcast-Produktions-App. Und das Problem ist wahrscheinlich ganz schlicht und einfach, dass man ja an so Smartphones halt nur die ganz normalen. Mikrofone anschließen kann und jetzt kein richtig hochwertiges Mikrofon. Von daher müsste das sowieso eine App sein, die irgendwie auf dem Desktop, Rechner oder dem Laptop oder sonst wie läuft und das ist ja für das Smartphone wahrscheinlich nicht ganz so optimal. Ja, aber irgendwie eine ganz simple Lösung, eine quasi All-in-One-Lösung, wo man einfach miteinander einen Raum betritt sprechen kann, aufnehmen kann und am Ende fällt eine gute MP3 hinten raus, die man dann vielleicht noch ein bisschen nachbearbeiten kann oder so, das fehlt mir irgendwie noch. Wenn da natürlich jemand was da draußen weiß, dann immer gerne, weil bisher läuft beim Podcasten mit anderen immer noch irgendwie alles über Skype, man baut eine Skype-Verbindung auf, jeder hat irgendwie seinen... Aufnahmeprogramm am Laufen muss das ganze Setting bereitstellen und ich glaube das könnte noch deutlich vereinfacht werden, dass man sich einfach in eine App in einem Chatraum sozusagen äh, trifft und dann irgendwann einfach gemeinsam auf Aufnahme drückt und hier dann läuft das einfach äh, mit. Ich glaube, also ich habe es noch nicht gefunden und ich kenne von den Podcastern, die ich jetzt kenne, niemanden, der das irgendwie anders macht, sondern immer nur über Skype. Und da wäre die Zeit echt mal reif. Na gut, gehen wir mal weiter. Auf Platz 3 ist für 2,99 Euro eine Navigations-App. So, Nahbereich, Navigation. Ach so, genau, dann kann man wirklich schön... Über seine Smartwatch sogar sich dann durch die Stadt navigieren lassen. Ja, kann man machen. Mir persönlich reicht, wenn ich irgendwo fremd bin und mal irgendwo mich hin navigieren lassen möchte. Immer noch die ganz normale Karten-App, die ich kostenlos drauf habe. Ich bin ja eh niemand, der irgendwie eine Smartwatch trägt. Von daher, na gut. Auf Platz 2. Und es gibt leider gar keinen Platz 1, sehe ich gerade. Was ist hier los? Das ist, es hört bei 2 auf. Das ist ja auch süß. Also auf Platz 2, beziehungsweise sagen wir mal auf Platz 1 der meistgekauften Bestseller-Apps ist, na, für 4,99 Euro eine Blitzer-App. Das sagt eigentlich schon viel aus. Ähm, warnt zuverlässig vor Blitzern, Staus und Gefahren. Also das scheint uns Deutschen hier ganz, ganz wichtig zu sein, dass wir vor Blitzern gewarnt werden. Ich persönlich habe da eher den Ansatz, dass ich äh, ruhig und gelassen mich einfach an die Verkehrstempolimits halte. In unserem Navigationssystem, wenn wir mal in den Urlaub fahren oder längere Strecken, unbekannte Strecken fahren, dann haben wir da eine schöne Funktion in unserem Navigationsgerät, Autonavigationsgerät drin, das einfach ganz kurz piept, wenn wir eh zu schnell fahren. Und das eigentlich immer und überall. Nicht, dass wir immer und überall zu schnell fahren würden, aber das sagt mir halt einfach, wenn ich in der 50-Zone 55 fahre, dann fängt es an zu piepen. Einmal ganz kurz piep piep, um mir zu sagen, hey, du bist so schnell. Und das reicht mir persönlich aus, dass ich mein Verhalten wieder auf, das reduziere, wo halt ja irgend Leute, irgendwelche Leute sich Gedanken gemacht haben, dass man hier halt ähm, ein bestimmtes Tempo fahren muss. Ich halte auch irgendwie nichts von diesen Diskussionen, ähm, die man dann ganz gerne führt, ein bisschen wie diese Fußballdiskussion. Jeder ist irgendwie Supertrainer und auf der Straße sowieso. Und oh, warum ist hier 50 und warum ist hier 30? Und ich denke mir immer, ja, das mag vielleicht nicht immer alles super perfekt sein, auf den ersten Blick, aber da haben sich dann schon irgendwelche Leute auch mal zumindest ein paar Gedanken gemacht. Und wer weiß, vielleicht ist in der 30-Zone irgendwo auch einfach eine Schule oder da sind einfach irgendwie viele Einrichtungen, wo Kinder hingehen oder irgendwas anderes, was ich halt nicht weiß. Und deswegen ist da 30 angesagt. Und da muss ich mich eigentlich nicht darüber hinwegsetzen und sagen, hier muss man gar nicht 30 fallen, hier kann man auch 50 fallen. Das geht wahrscheinlich auch in 90 Prozent der Fälle gut. Aber es hat wahrscheinlich auch einfach einen guten Grund. Vielleicht auch einfach wegen der Lärmbelästigung oder der... Abgasbelastung, das mal gesagt wurde, hier wird bitte 30 gefahren. Vielleicht fahren da auch besonders viele Fahrradfahrer oder ich weiß nicht was. Und so genauso ist das irgendwelche von Landstraßen, wo dann Geschwindigkeitsbegrenzungen sind, weil vielleicht die Erfahrung gemacht wurde, wenn die Leute da unbegrenzt rasen wie bescheuert, dass da mehr Unfälle passieren. Also von daher mache ich es mir da ganz, ganz einfach in diesem Fall und halte mich einfach an die Begrenzungen und äh, wenn mir zu langweilig wird, dann mache ich halt andere Sachen als irgendwie zu rasen. Das ist jedenfalls mein Ansatz, wenn ich Auto fahre, einfach da auch sehr ja ruhig und achtsam zu fahren. Eine Sache, die ich mir zum Beispiel abgewöhnt habe, ist beim Autofahren noch irgendwie Radio oder Musik zu hören, sondern da möchte ich einfach diesem Motto folgen, wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich esse, dann esse ich, wenn ich schlafe, dann schlafe ich und wenn ich Auto fahre, dann fahre ich Auto und konzentriere mich einfach Darauf Und da hat man eigentlich schon genug zu tun. Dann braucht man keinen Blitzerwarner mehr, der einem sagt, dass man jetzt mal auf die Bremse treten muss. Ich sehe das äh, oder erlebe das häufig auf der A40, wenn wir da mal herfahren zu Verwandten nach Essen, dass immer vor den Blitzerkästen äh, massiv abgebremst wird und die Leute dann irgendwie 10 und 20 km langsamer fahren, als sie eigentlich müssten, anscheinend, um da besonders äh, nicht geblitzt zu werden. Finde ich sehr, sehr albern. Man kann sich auch einfach an die Geschwindigkeitslimits halten und dann ist gut. So, ja, ich hoffe, euch hat das gefallen mit dieser kleinen Besprechung der Top 10 bzw. Top 9 der äh, Bezahl-Apps. Ja, war jetzt so eine spontane Geschichte. Ich muss sagen, mir persönlich ähm, hat's jetzt äh, ja war jetzt nicht so der große große Spaß und Renner für mich. Ich weiß, ich hoffe, euch hat es ein bisschen was gebracht. Ich äh, fand es ein bisschen belustigend, dass wirklich die Blitzer-App auf Platz 1 steht. Ansonsten ja, war es jetzt eh nicht dafür gedacht, dass ich mich irgendwie künstlich über irgendwas aufrege, wofür Leute so Geld ausgeben. Das ist eh nicht so mein großes Thema sondern eher zu schauen, wo man ja bei sich selbst zu schauen, wo man was äh, weglassen kann. Genau. Dann fehlt mir so ein richtig guter Übergang zum nächsten Thema. Ein großes schwedisches Möbelhaus ist ganz offensichtlich 75 geworden und nein, das wird jetzt keine äh, komplette Abrechnung mit diesem Trend oder diesem Kulturwandel, dass man sich Möbel nicht mehr für ein Leben kauft, wie es noch früher der Fall war, sondern dass man sich Möbel eher so kauft, wie man sich auch Klamotten kauft, je nach Saison. Darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern um eine kleine Geschichte, die sich bei uns zugetragen hat. Und zwar ist äh, meine Freundin äh, Mitglied in diesem ähm, Familienclub dieses ähm, schwedischen Möbelhauses und hat einen Brief bekommen, so einen typischen Wir binden unsere Kunden an uns Brief mit Ja, hier wir sind 75 und toll, dass du dabei bist und wir freuen uns äh, auch in den nächsten Jahren noch ganz tolle Angebote dir machen zu können und so weiter. Die Besonderheit des Briefes war etwas, was wir bei einer anderen, bei der, äh, bei einer Bank schon mal erlebt haben, was uns da aber ja ein bisschen gewundert hat, aber nicht weiter, äh, ja nicht weiter zu veranlasst hat, irgendwie mal nachzurecherchieren. Aber dieses große äh, schwedische Möbel, Möbelhaus hat uns, äh, beziehungsweise meiner Freundin, einen Brief geschrieben und zwar ganz herkömmlich mit Handschrift, mit einem Füllfederhalter, mit Füller, mit Tinte, ähm, sowohl den Umschlag beschriftet als auch den Brief, eine DIN A4-Seite voll mit Handschrift. Und ich bin ja von Haus aus eher kritisch und glaube nicht so wirklich daran, dass jetzt so ein großes Unternehmen plötzlich anfängt, dass die Mitarbeiter solche Briefe mit Hand schreiben. Und mein erster Gedanke war, ja, das sieht ganz schön aus, aber das ist, das ist gedruckt und es gibt ganz tolle Schrifttypen, die halt ja, wie eine Handschrift aussehen. Meine Freundin sagte so, nee, schau mal, ähm, der eine Buchstabe sieht aber ganz anders aus als der andere Buchstabe, das sieht wirklich aus wie von Hand geschrieben, so. Und dann sagte sie, es kann ja sein, dass irgendwie die jetzt in billiglohnländern arme Menschen äh, dazu verpflichten, Millionenfach diese Briefe zu schreiben, was irgendwie schon ein gruseliges Bild ähm, war. Man stelle sich vor, die armen Leute müssen äh, zwölf Stunden am Tag irgendwelche ähm, Smartphones zusammenlöten und wenn sie gerade fertig sind, dann müssen sie rüber in die nächste Fabrik und äh, als Abwechslung dann ähm, Briefe für schwedische Möbelhäuser schreiben. habe ich auch gesagt, das kann ich mir jetzt eigentlich auch nicht wirklich vorstellen. Aber es war tatsächlich mit Tinte geschrieben. So und äh, ein bisschen Spucke auf den Finger und das Ganze verwischen. Und ja, ich habe dann mal nachrecherchiert beziehungsweise das einfach mal schnell in eine Suchmaschine geschmissen und hatte relativ schnell nach äh, ein paar Sekunden die Lösung Parat in Form eines Videos, das schon ein paar Jahre alt ist, was diese diesen kleinen Marketing-Gag sehr, sehr eindeutig erklärt. Und zwar gibt es tatsächlich, es wundert einen auch nicht so sehr, aber es hat mich überrascht, dass die Technik übertragen wurde, es gibt halt Industrieroboter, die denen man tatsächlich ähm, Füller in die Hand drückt und die dann, ja, per Hand, also per industriellen Roboter ähm, solche Briefe schreiben können und ja, das ist ganz offensichtlich die Lösung dieses dieses kleinen Rätsels, also wenn ihr von großen Unternehmen handgeschriebene, mit Füller handgeschriebene Briefe bekommt, dann könnt ihr euch meiner Meinung nach zu 99% sicher sein, dass da ein Industrieroboter die Federführung hatte bei dem Brief und ja, man muss sagen, das mag zwar irgendwie auf den einen oder anderen bestimmten einen tollen Eindruck haben, aber das ist doch wirklich an Lächerlichkeit kaum noch zu überbieten, meiner Meinung nach, dass man jetzt so tut, als würde man seinen 100.000 Kunden in einem Land Hand, mit, mit Hand Briefe schreiben. Also so naiv ist doch wirklich kaum jemand, de, hoffentlich, dass er wirklich glaubt, dass auf der einen Seite da eine Industrie ist, die ständig alles effizienter macht und alles noch mit mit noch weniger Menschen irgendwie produziert und äh, die Produktion sowieso ins billig billigste Lohnland äh, auslagert, um auch ja noch hier und da ein paar Sozialstandards und vor allem Lohnkosten zu sparen und dann auf der anderen Seite setzen sich da alle nach Feierabend schön freiwillig hin oder wie auch immer und schreiben dann mit Füllfederhalter die immer gleichen Brief runter. Also ja, irgendwie war mir sofort klar, nein, da hat, da hat sich niemand von diesem schwedischen Möbelhaus hingesetzt und diesen Brief geschrieben. Aber ja, wahrscheinlich äh, guckt dann nicht jeder gleich diesen Trick nach und findet raus, was für eine Lächerlichkeit dahinter steht. Es gibt eine Bank, die das auch tut da dachte ich tatsächlich erst so, ja, vielleicht sind die noch so irgendwie lokal gebunden, dass jetzt zufällig ein Mitarbeiter da irgendwie denkt, er könnte seine Verkaufszahlen exorbitant steigern, indem er dann seine Briefe da irgendwie mit Füllfederhalter äh, schreibt, um sich von allen anderen seinen Kollegen im Vertrieb irgendwie abzuheben. Das war äh, so drei Sekunden damals mein Gedanke und danach war es mir eigentlich auch egal und ich habe es gar nicht mehr weiterverfolgt. Aber wenn ein großes schwedisches Möbelhaus 75 Jahre alt wird und garantiert nicht nur meiner Freundin einen Brief mit Hand schreibt, dann werde ich doch ein bisschen hellhörig. Und ja, ich finde es schon ein bisschen symptomatisch traurig, dass wir jetzt schon so weit sind, dass wir an so einer Stelle durch Industrieroboter dann Menschlichkeit ja, simulieren. Und ich frage mich, wozu sind diese Unternehmen eigentlich noch bereit? Im Sinne von Marketing oder im Sinne von personalisierter Ansprache, möglichst äh, billig. Wobei, ehrlicherweise, ich weiß nicht, ob der Erfolg wirklich doch. Wahrscheinlich ist der Erfolg deutlich höher und wahrscheinlich fühlen die Leute sich deutlich persönlicher angesprochen, wenn das mit einem mit Tinte geschriebener Brief ist, der ja deutlich länger braucht und auch deutlich teurer ist, als ihn irgendwie in, in, in Druck zu geben. Wahrscheinlich lesen die Leute Briefe, die so aus dem Drucker kommen, auch gar nicht mehr großartig und müssen irgendwie ja, gelockt werden auf die eine oder andere Weise, so einen Brief ganz zu lesen und eine Handschrift, die man vielleicht sogar noch ein bisschen entschlüsseln muss. Das war jetzt nicht die schönste Handschrift, muss man dazu sagen. Also vielleicht, ja, wahrscheinlich hat seine Berechtigung. Ansonsten würde so ein Marketing-Tool ja gar nicht eingesetzt werden. Wahrscheinlich ist das ein bisschen teurer als einen Brief normal zu schreiben, aber dadurch, dass es ein Industrieroboter ist, der vielleicht äh, in der Zeit eh nichts zu tun hat, vielleicht ist das auch so eine Ausnutzung von leeren Kapazitäten von Industrierobotern, die am Wochenende oder nachts Langeweile haben, weil sie gerade keine Aufträge haben, dann drückt man den vielleicht schwedische Füllfederhalter in die Hand und lässt sie Briefe schreiben. Aber wie Weit sind wir denn gekommen? Bitteschön, dass wir das machen. Und wo machen diese Unternehmen denn bitte Halt? So. Wenn ich mir sowas anschaue, wie von IBM Watson, die Sprachsynthetisierungssoftware, ihr könnt das gerne mal bei YouTube eingeben, wie gut so ein Watson mittlerweile geworden ist und wie echt der klingt oder die Künstliche Stimme von äh, Google, über die ich schon mal in einer, äh, in einer der vorigen Folgen gesprochen habe. Wenn ich das alles sehe, dann habe ich keinen Zweifel, dass diese Unternehmen auch nicht eine Sekunde zögern würden, uns alle millionenfach anzurufen und so zu tun, als wäre auf der anderen Seite ein echter Mensch, der mit einem echten äh und hm und Moment, ja, hm, äh, reagiert und halt Menschlichkeit simuliert und uns dazu bringt, dass wir dann ja, das Gefühl haben, mit einem echten Menschen zu sprechen. Auf der anderen Seite ist aber nur, nur eine, eine Software, die Millionenfach das gleiche Gespräch führen kann mit vielen Millionen anderen Menschen gleichzeitig, in allen Sprachen und mit allen Variationen. Da würden wenn es diese Technik jetzt, jetzt schon gäbe und wahrscheinlich wird es sie in ein oder zwei Jahren dann tatsächlich geben, doch da würde doch kein Unternehmen auch nur mit der Wimper zucken, das sofort einzusetzen. Und deswegen kann man eigentlich nicht nur für solche Forderungen stark machen, dass es verpflichtend ist, dass solche menschenähnlichen oder menschengleichen Stimmen, wenn die uns anrufen wollen, dass sie sich kenntlich machen. Denn sonst weiß ich in Zukunft ja wirklich nicht mehr, ob mich jetzt ein Mensch anruft oder eine Maschine. Und ich möchte den Unterschied eigentlich doch noch ganz gerne wissen. Auf der anderen Seite könnte man sich natürlich auch fragen, was soll's? Was macht den Unterschied? Wo ist der Unterschied, ob da jetzt wirklich ein Roboter mit Hand geschrieben hat oder ein Mensch mit Hand? Ist doch schöner, wenn der Roboter es tut und nicht irgendein Mensch wirklich im Billiglohnland da sitzen muss und irgendwelche Zeichen und Hieroglyphen abschreiben muss in einer Sprache, die ihr eh nicht kennt, was für ein trostloses Bild. Dann sollen es doch lieber die Roboter machen. <lacht> Könnte man sich natürlich auf den Standpunkt stellen, sollen die Roboter doch überall so menschenähnlich werden, wie es nur geht, damit wir weiterhin das wohlige Gefühl haben, mit einem echten Menschen zu sprechen. Irgendwie bin ich noch nicht ganz so weit, mich wirklich von der Vorstellung zu lösen, dass es egal sein soll, ob ich jetzt mit einem Menschen spreche oder mit einer Maschine, die genauso sich benimmt wie ein Mensch oder vielleicht sogar besser, weil wahrscheinlich würden diese Telefonstimmen nicht unhöflich werden und auch nicht irgendwie ungeduldig werden. Und ja, vielleicht spricht man dann wirklich lieber mit einer Maschine, die ständig höflich ist. Wir werden das live mitverfolgen können. Ja, man wie gesagt, man stelle sich nur vor, ich habe heute erst wieder in einem Service Center anrufen dürfen, Nachdem ich beim Zahnarzt war und mit meiner äh, privaten Zusatzversicherung dann kurz mal telefonieren wollte, habe ich dann ja insgesamt fünf Minuten in einer Warteschleife verbracht, um dann mir von einer Dame, die ja sehr freundlich war, zu 80 Prozent des Gespräches, weil sie es halt einfach auch sein muss, so ein bisschen höre ich das dann auch schon raus, ob jemand äh, ja genervt freundlich ist oder einfach locker und entspannt. Am, am anderen Seite ist, das ähm, höre ich mittlerweile raus. Das ist vielleicht so eine Eigenart, wenn man viele, viele, viele tausend mhm. Gespräche in seinem Leben geführt hat. Ich habe selbst ja auch schon im Callcenter gearbeitet und da auch viele tausend Gespräche geführt. Wobei, nee, ich glaube, da waren es eher viele ja ein paar tausend wären es gewesen sein, egal, ähm, dann hört man schon mal irgendwie so ein bisschen was raus und spätestens als sie mir diese komplizierte E-Mail-Adresse genannt hat und ich zweimal nachfragen musste oder bitten musste, das nochmal langsam zu wiederholen, dann merkte ich schon, die war schon ein bisschen genervt. Das wäre bei einem Roboter, bei einer Roboterstimme garantiert nicht der Fall gewesen. Die hätte Zeit gehabt, die hätte mir auch achtmal die E-Mail ganz in Ruhe vorgelesen und wäre da wahrscheinlich noch freundlicher geworden oder hätte mir noch andere Hilfe angeboten. Ja, Deswegen, meine Güte, was machen wir da? Wo geht die Reise hin? Vielleicht ähm, gewöhnen wir uns doch schneller daran, uns mit Maschinen zu unterhalten und zu interagieren, als wir das glauben. Vielleicht ist es, hat es doch seine Vorteile. Das ist zumindest eine Frage, die ich so aufwerfe. Ich äh, habe da auch letztlich keine Antwort. Und ich muss für mich auch immer aufpassen, dass ich nicht irgendwann der meckernde alte Opi bin, der so gar nicht mehr mit der Zeit gegangen ist. Da muss man halt ein bisschen schauen. Ja, da würde mich eure Meinung natürlich gerne interessieren. Die dürft ihr mir wie gewohnt schreiben an die E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes seht. Ich habe mich mittlerweile auch an die E-Mail-Adresse gewöhnt. eme2006.tutanota.de Aber ihr seht das ja in den Shownotes. Und von Industrierobotern, die uns... Wie ein Mensch Briefe schreiben, kommen wir mit einer guten Überleitung zum nächsten Thema, nämlich der Bedeutung für uns selbst, beziehungsweise die, äh, wie soll ich das sagen, die Bedeutung, die die Handschrift im Alltag für uns hat. Ich hatte das in einer vorigen Folge schon mal ein bisschen erwähnt, beziehungsweise ausformuliert. Ja, dass nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen es für unsere Gehirnentwicklung ganz, ganz wichtig ist, dass wir mit der Hand schreiben. Es gibt da so die Sätze, die kennt man vielleicht, dass etwas von der Hand in den Kopf muss. Also man muss äh, Sachen erst üben, um sie dann irgendwann ja automatisiert ablaufen zu lassen. Und auch die reine Gehirnentwicklung, die Genhälftenverknüpfung äh, passiert wohl auch ganz stark darüber, dass man etwas äh, mit der Hand äh, schreibt. Darüber hinaus ist es dann unglaublich gut fürs menschliche Gehirn, auch eine eigene Handschrift zu entwickeln. Also nicht nur, dass man in der Grundschule die Buchstaben zu schreiben lernt und zu lesen lernt, sondern dass man dann auch seine eigene, ganz individuelle Handschrift erlernt. Also wenn ich mir meine Handschrift anschaue hier, meine Notizen, ist es halt wirklich so, dass ich nicht jeden Buchstaben gleich schreibe. Das kommt darauf an, ob der Buchstabe in einem Wort ist oder am Anfang eines Wortes. Auch die Anfangsbuchstaben, wenn sie groß sind, habe ich zwei oder drei Varianten. Ich schreibe ein A auf zwei oder drei verschiedene Arten und Weisen. Ich kann ein L flüssig schreiben, ich kann es einzeln stehen lassen. Ich, es kommt darauf an, ob ich sehr, sehr schnell schreibe oder gerade mir Zeit nehme und sehr langsam schreibe. Manchmal, das ist bei mir... So schreibe ich auch, wenn ich zum Beispiel Notizen mir mache und links und rechts sitzen Leute, dann schreibe ich komplett anders, als wenn ich einen Brief schreibe, der nur für mich und den Leser bestimmt ist. Und so, ja, ist Schreiben mit der Hand einfach eine ganz, ganz wichtige Kulturtechnik und auch ja wichtig für unsere... Art, wie wir denken. Da habe ich vor kurzem einen kleinen, kurzen Artikel gelesen von einem Psychologen, der das in der Art und Weise dargelegt hat, dass er gesagt hat, naja, Gedanken, das wissen wir heute und das können wir beobachten, zum Beispiel bei Studenten, entwickeln sich anders, wenn ich mit der Hand meine Notizen schreibe oder wenn ich die in einem Notebook zum Beispiel notiere während der Vorlesung. Wenn ich mit der Hand schreibe, entwickeln sich bei Formulieren der Texte nochmal andere neue Gedanken, als wenn ich das mit dem PC mache. Ja, und jetzt ist es aber ja bekanntermaßen so, dass wir heutzutage immer weniger mit der Hand schreiben müssen. Wenn ich mal so meinen eigenen Alltag so betrachte, dann schreibe ich eigentlich kaum noch mit der Hand. Lange Texte, schon gar nicht mehr. Texte, die für andere bestimmt sind, sprich E-Mails oder irgendwelche Berichte, Vermerke, sonst wie irgendwas. Und vor allem auf der Arbeitswelt äh, schreibe ich eigentlich äh, 98% meiner Texte mit der Tastatur. Und jetzt ist es bei mir so, gut, ich komme aus einer Zeit, wie die meisten meiner Hörer wahrscheinlich auch, so ich bin Anfang der 80er geboren. Ich habe also noch relativ viel mit der Hand geschrieben. Ich habe in der Schule ähm, natürlich ganz viel mit der Hand geschrieben. Im Studium habe ich auch noch 90 Prozent, sage ich mal, mit der Hand geschrieben. Ja, Hausarbeiten und so natürlich nicht mehr, aber alle Notizen sind noch mit Hand äh, entstanden. Und natürlich, die Klausuren in der Schule habe ich alle mit Hand geschrieben. Da weiß ich gar nicht, wie der Stand heute ist. Ich denke, dass auch heutzutage noch Klausuren in, in der Schule und Arbeit in der Schule auch noch mit Hand geschrieben werden. Davon gehe ich jedenfalls aus. Aber die Frage ist, wie man sich diese besonders wichtige Kulturtechnik jetzt irgendwie erhält. In einer Zeit, in der selbst die kleinste Notiz im Smartphone erledigt werden kann. In einer Zeit, wo die meisten oder viele einen Kalender in digitaler Form in ihrem Notiz, in ihrem Smartphone führen. Wie kann man es da schaffen, diese besondere wichtige Kulturtechnik irgendwie am Leben zu erhalten? Und ein bisschen habe ich es jetzt schon anklingen lassen. Ich persönlich würde da empfehlen, so viel wie möglich wieder mit der Hand zu schreiben. Angefangen beim Kalender. Warum nicht wieder einen Kalender auf Papierform führen? Hat viele Vorteile. Der erste ist, man schreibt wieder mit der Hand. Man kann durchstreichen, man kann einkringeln. Ganz ehrlich, es geht alles viel schneller mit einem Stift als mit irgendeinem digitalen Pencil. Ja, die Funktion, klar. Mit dem super neuen iPad und dem Stift dazu kann ich, wenn ich mir ein paar tausend Euro oder ich weiß gar nicht 1000, 1200 Euro auf den Tisch lege und ein tolles iPad Pro mir kaufe oder vielleicht ein anderes alternatives Gerät einer anderen Marke, dann kann ich auch Papier sehr gut simulieren. Aber ich komme nie meiner Meinung nach an das Original Papier ran. Ja, das ist dann alles schon digitalisiert und ja, es gibt Stifte, die erkennen dann Handschrift und äh, tippen das quasi automatisiert, was ich damit handschreibe und so weiter. Aber meiner Meinung nach kommt da nichts an einen, vor allem was die Kosten angeht, nichts an das gute alte Papier und den Kugelschreiber ran. Beides ist praktisch gratis verfügbar heutzutage. Ja? Also ich glaube, es dürfte für keinen schwer sein, innerhalb von einer Stunde sich 100 Blatt Papier und ein Kugelschreiber äh, gratis zu organisieren. ja. Und wenn man es kauft, dann kostet es auch verschwindend gering. Also eigentlich ist das eine ein wichtiges Medium, was man quasi kostenlos bekommen kann. Und dann kann man etwas Tolles tun, nämlich mit der Hand schreiben, was gut fürs Gehirn ist und auch gut für den Datenschutz, weil alles, was wir da drauf schreiben, kann praktisch ja nicht ausgelesen werden. Ganz anders als unser... Digitaler Kalender. Auch das Adressbuch könnte man, wenn man das wollte, nochmal analog auf Papier anlegen. Wäre zum Beispiel eine gute Übung, um einfach im Alltag weiterhin mit der Hand zu schreiben. Man kann sich Notizen auf der Arbeit mit der Hand machen, mache ich wieder verstärkt, dass ich mir kurze Daten einfach mit der Hand aufschreibe, dass ich mir kleine Schaubilder, um ein paar Gedanken zu entwickeln, mit der Hand natürlich notiere, dass ich die Einkaufs-App von meinem Smartphone gelöscht habe, dass ich wieder einen Einkaufszettel schreibe, dass ich auch keine Notizen-App benutze, sondern sehr gerne wieder Post-Its. Ich bin ein großer Freund von Post-Its geworden. Die sind auch sehr, sehr günstig zu bekommen und haben einfach die tolle Funktion, dass man sie überall hinkleben und auch mehrfach hinkleben kann. Diese kleinen Klebezettel habe ich so richtig wieder für mich lieb gewonnen. Ich arbeite sehr, sehr gerne damit. Und ja, ansonsten meine Podcast-Notizen, natürlich, ihr hört das, klingt das nicht herrlich. Das ist Papier. Das ist, ähm, ja, etwas ganz, ganz äh, Tolles. Und wenn ich es benutzt habe, kann ich es zerreißen und ist es ist schlichtweg weg. Und keiner hat die Chance, das, was ich hier mir notiert habe, irgendwie abzugreifen. Das ist äh, sehr, sehr schön. Ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, eine, eine Brücke zu schlagen zwischen dem einen zum anderen. Wenn es ums Tagebuchschreiben geht zum Beispiel, ist das eine Sache, die eigentlich sehr, sehr schön mit der Hand zu erledigen ist. Dauert ein bisschen länger, aber die Gedanken fließen, wie gesagt, anders, wenn ich mit der Hand schreibe. Dann liegt dieses Tagebuch, darum ist aber schlecht zu verschlüsseln für ungewollten Zugriff von außen. Sei es auch nur ein Einbruch und Diebstahl oder ich lasse es in der Bahn liegen. Deswegen wäre meine Idee für alle, die trotzdem noch ihr Tagebuch mit der Hand schreiben wollen, eine Möglichkeit natürlich wieder so einen tollen, teuren digitalen Stift zu benutzen. Es gibt mittlerweile auch Papier und Stifte und irgendwie eine App oder sonst wie. Also ein, ein Papier, das irgendwie so technisch aufbereitet ist, dass es auch wieder digital sendet, was es gerade irgendwie empfangen hat. Ähm, die einfachste Variante meiner Meinung nach ist einfach, mh, das, was man da geschrieben hat, einzuscannen. Entweder mit einer äh, App oder mit einem äh, Scanner, der noch nicht mal ans WLAN angeschlossen sein muss, wenn man da großen Wert drauf legt, und die Sachen einfach einzuscannen und das Papieroriginal dann zu vernichten. Dann hat man das Ganze digitalisiert, am besten wieder auf seiner externen Festplatte, schön verschlüsselt, und dann hat man das. Genau, und man hat vor allem mal wieder mit der am Hand geschrieben. Ja, das ist so zum Teil der Weg, wie ich vorgehe, zum Teil Empfehlungen, wie man vorgehen kann. Würde mich interessieren, wieso eure Sicht der Dinge ist. Äh, habt ihr da Einblick in, sage ich mal, die heutige Jugend? Äh, wird in der Schule noch mit der Hand geschrieben? Bei euch, bei euren Kindern? Ähm, ist euch das wichtig, dass ihr selbst noch mit der Hand schreibt oder sagt ihr, Poch? Das ist mir auch alles ganz egal. Ich habe es einmal gelernt. Meine Gehirnverknüpfungen sind ganz offenkundig da und ähm, darauf sollte man es vielleicht auch bei den Kindern und Jugendlichen einfach belassen. Dann sollen die halt bis zum Abitur mit der Hand schreiben und dann hat sich da verknüpft, was verknüpft sein muss im Gehirn und danach ist dann auch egal und dann kann man Hightech nutzen und ähm, tippen, was das Zeug hält. Ja, wie gesagt, wenn euch da was zu einfällt oder ihr vielleicht eine andere Meinung habt, die ihr kundtun möchtet in einer Art Kommentar, dann einfach her damit an eme2006 at tutanota.de. Das seht ihr ja auch in den Shownotes. Und vielleicht hat der ein oder andere... Ja, auch schon in seinem Leben so viel mit Hand geschrieben und hat so viele handgeschriebene Dokumente zu Hause. Hier kommt die kleine Überleitung, dass er das auch denkt, was ich vor kurzem in einem sehr schönen Lied gehört habe, in einem Song von Mark Forster aus dem Album äh, Tape. Mit dem Titel Nathalie. Nein, ich mache da jetzt keine Werbung für. Ich äh, höre einfach nur das Album sehr, sehr gerne zur Zeit. Und das, diese eine Textzeile hat mich sehr, sehr an den Minimalismus erinnert, auch wenn das da nicht in direktem Zusammenhang steht. Da heißt es nämlich, ich habe die Übersicht verloren, alles viel zu groß. Ja, die Übersicht verlieren kann man auch, wenn man sein Leben lang nicht Minimalist ist und sich alles weiter ansammelt und anhäuft. Und das erinnert mich an einen äh, netten Herrn, den ich vor kurzem auf einem Minimalismus-Stammtisch kennengelernt habe. Liebe Grüße hier an der Stelle an den Klaus. Und der Klaus hat mich gefragt wie das denn jetzt überhaupt so ist als Minimalist. Was hat man dann? Was hat man dann nicht? Und wie lebe ich ganz konkret, hat er mich gefragt. Und gibt es da irgendwelche Bücher, die mir sagen, wie ich was ein Minimalist jetzt hat und was er nicht hat? Und ja, dem Klaus sei natürlich an dieser Stelle, das habe ich auch getan, meinen Podcast empfohlen, um da mal entsprechend reinzuhören. Ich habe da natürlich immer darauf verwiesen, dass ich auch in einer gewissen Sondersituation einfach bin, weil ich ja nicht... Ähm, Single-Minimalist bin, sondern auch in einer Partnerschaft bin und man natürlich auch gemeinsam äh, Sachen besitzt und trotzdem möchte ich mal versuchen, das vielleicht auch für den einen oder anderen, der jetzt äh, neu dazugekommen ist in im Podcast, einfach mal so einen schnellen Abriss zu geben an einen, weil ich jetzt Klaus auch persönlich nicht so gut kenne, aber an einen quasi fiktiven Hörer, der auch schon etwas älter ist und jetzt gerade mit dem Minimalismus anfängt. Wo fängt man da an? Ja, Schritt 1, ich würde alles das identifizieren in meinem Leben und vor allem in meiner Wohnung oder meinem Haus, was ich wirklich, von dem ich weiß, dass es überflüssig ist. Ich glaube, jeder, der gerade anfängt mit dem Minimalismus, hat seine ganze Wohnung voll und auch weiß schon sehr sehr viel Dinge, die fallen ihm direkt ein, von denen der weiß, dass sie überflüssig sind, dass er sie nicht mehr braucht. Im Keller findet sich da wahrscheinlich sehr, sehr viel oder auf dem Dachboden oder in der Garage Dinge, die man schon ja vor vielen Jahren in Kartons und Kisten gepackt hat und einfach nur in die Ecke gestellt hat, weil man sich dachte, ach, was soll's, das Zeug frisst kein Brot, das Zeug äh, kostet kein Geld, wenn ich es in die Ecke stelle, ich habe keine Arbeit damit, wenn ich es in die Ecke stelle und dann ist gut. Das Zeug ist aber trotzdem irgendwie geistiger Ballast und wenn man anfängt das so wahrzunehmen, dass man sehr viel leichter im Leben unterwegs wäre, man sehr viel mehr Platz hätte oder weniger Miete zahlen müsste oder vielleicht sich von einem Haus besser trennen könnte, indem man mittlerweile alleine lebt aber das halt völlig vollgepackt ist mit Dingen und man kann das Ding ja nicht einfach verkaufen, weil ja noch so viele Sachen drin stehen und so weiter. Also man erkannt hat, dass man sehr viel leichter im Leben unterwegs ist, wenn man all diese überflüssigen Dinge nicht hat. Dann würde ich sagen, mutig ran und kümmert euch im ersten Schritt um diese Dinge, von denen ihr wisst, dass sie überflüssig sind. Man kann die Sachen verschenken. Man kann sie mittlerweile sehr, sehr leicht über das Internet verkaufen. Man muss da jetzt auch nicht der super Experte werden und von jedem Artikel, den man über hat, irgendwie das Maximum rausholen. Das ist eh im Fluss. Es kann sein, dass ihr für ein, ich weiß nicht, für eine DVD vielleicht 5 Euro bekommen könntet. Vielleicht bekommt ihr aber auch nur 3 Euro dafür. Dann sind die 2 Euro nicht verloren. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr die Dinge nicht mehr braucht, einfach, sie loswerdet, schnell. Und das ist die erste große Rutsche. Ihr müsst euch gar nicht als ersten Schritt überlegen, wie viel Kleidungsstücke brauche ich? Also, oder welche Möbel brauche ich? Ja. Oder muss ich erst die Möbel loswerden und dann die Dinge da drin? Das sind manchmal, das bekomme ich auch auf dem Stammtisch mit, es gibt natürlich Diskussionen zwischen Minimalisten, die das jetzt schon einige Jahre oder schon ein ganzes Jahrzehnt lang machen. Und das sind natürlich auch andere Diskussionen, als man sie für sich selbst führen muss, wenn man gerade angefangen hat. Ich habe mich irgendwann damit auseinandergesetzt, wie groß muss mein Portemonnaie sein und habe dann angefangen mein Portemonnaie zu minimalisieren und habe jetzt mittlerweile ein sehr, sehr kleines Portemonnaie und fuchse da immer noch an den kleinsten Feinheiten rum, wenn ich rausgehe, welche Karten muss ich jetzt wirklich mitnehmen, muss ich am Wochenende wirklich mit meiner Dienstkarte durch die Welt laufen, nee, nicht und solche Fragen, ja, der Kleiderschrank war irgendwann ein Projekt, wo ich gesagt habe, gut, dann gehe ich da jetzt mal ran. Das ist so die dritte und vierte und fünfte Zwiebelschicht, an die man drankommt, wenn man erstmal damit angefangen hat, die wirklich offensichtlich überflüssigen Dinge aus seinem Leben zu schaffen. Und man kann doch auch damit erstmal anfangen und dann kann man weiter gucken. Und dann kommt meistens eine ganz große Automatik rein, wenn man dabei bleibt und das wirklich so für sich entschieden hat, dass man das Leben möchte. Und hey, wenn man einfach nur mal einen großen Frühjahrsputz machen will, ist das auch okay. Man sollte sich halt überlegen, ob man, ja, wie sage ich das? Wenn man gerade angefangen hat und den ersten Monat angefangen hat zu minimalisieren und jetzt die Sachen, die man schon seit zwei Jahren nicht mehr getragen hat und die Bücher, die man nie wieder lesen wird, wenn man die jetzt los wird, dann sollte man vielleicht jetzt nicht den großen YouTube-Kanal direkt äh, starten und ein Buch darüber schreiben, wie es ist, als Minimalist zu leben und all seine Verwandtschaft damit auf den Wecker gehen, sondern... Das wäre so meine Empfehlung. Erstmal gucken, ob das wirklich ein Lebensstil ist, der einen wirklich mm, gut gefällt und dem man weitergehen möchte. Ansonsten, man kann auch einfach mal seinen Keller ausmisten und damit anfangen. Meistens, glaube ich, wenn man das ernsthaft macht, merkt man, dass das Vorteile hat. Es gibt aber auch Menschen, die schaffen den alten Krempel raus und merken, dass es ihnen offensichtlich unglaublich Spaß macht, dann neuen Krempel zu kaufen. Gut, ist jetzt nicht das, was ich irgendwie als Befreiungsschlag Minimalistus, äh, Minimalismus bezeichnen würde, aber dann ist das halt so. Aber für alle, die diesen Weg wirklich ganz weit gehen wollen und das irgendwie auch für sich als sehr attraktiv sehen den empfehle ich halt wirklich mal ganz schnell mit den Büchern, DVDs, mit den Klamotten anzufangen, mit den alten Sportgeräten, die man hat, mit den alten Hobbygeräten anzufangen und ganz ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, die kann ich alle abgeben, verkaufen, verschenken, auch zum Teil wegschmeißen, also alte Bücher, die ja so zerflattert sind, dass man sie selbst nicht noch mal lesen würde, Die muss man, den muss man jetzt auch nicht anderen zumuten. Und kaputte Dinge kann man wegschaffen, kann man wegschmeißen und entsorgen. Ja, theoretisch, man könnte jedes Teil irgendwie bestimmt auch noch mal restaurieren oder reparieren... Aber eure Lebenszeit ist auch ein Stück weit begrenzt. Gibt es doch an Menschen, die das gerne tun. Ich zum Beispiel habe mal eine Weile gedacht, dass ich unglaublich großen Spaß daran entwickeln könnte, technische Dinge zu reparieren. Uh, hab dann versucht, unsere Senseo Kaffeemaschine uh, mit Hilfe von YouTube-Videos aufzumachen, zu reparieren und habe gemerkt, okay, du müsstest dir jetzt Lötzinn anschaffen, du müsstest dir ein Lötgerät anschaffen, du müsstest dir ganz viel Werkzeug anschaffen und ja, du könntest auch in ein Repair-Café mit dieser Kaffeemaschine gehen und dann habe ich den Haufen von anderen elektronischen, halb halbkaputten Dingen gesehen und hab mir gedacht, das ist aber nicht das Leben, das ich führen möchte. Ah, kann, kann ich doch entweder die Sachen bei Ebay als Defekt verkaufen und andere Bastler holen sich das dann und verkaufen die vielleicht mit Supergewinn weiter. Ja, das gönne ich den anderen Leuten doch dann in dem Moment. Oder aber ich entsorge sie, wenn sie wirklich nicht mehr geeignet sind. Also großer Tipp von mir für alle, die anfangen, sich nicht so in jedes einzelne Teil zu verbeißen. Und wenn ihr merkt, ihr könnt es nicht sofort mit Leichtigkeit abgeben, dann fangt mit den Dingen an, die ihr abgeben könnt. Und dann macht Schicht für Schicht einfach weiter. Wichtig finde ich nur, dass man auch anfängt. Und das habe ich auch so ein bisschen bei dem Klaus rausgehört. Der wollte erstmal, glaube ich, von mir eine Liste von zwölf Büchern haben, wo drin steht, wie man jetzt als Minimalist lebt. Man kann das machen. Es gibt diese Bücher alle. Es gibt von Marie Kondo ähm, Magic Cleaning und wie ähm, sortiere ich meinen Wäscheschrank. Und es gibt auch einen Haufen von minimalistischen Anleitungen da draußen im Internet. Es gibt ein paar Blogs, es gibt ein paar YouTube-Kanäle. Also ihr könnt euch jetzt natürlich acht Stunden am Tag theoretisch mit dem Thema auseinandersetzen und werdet dadurch aber kein bisschen minimalistischer, sondern hauft, äh, häuft euch wahrscheinlich nur mehr Zeug dadurch an. Gerade das ist Minimalismus nicht und es ist auch keine Kunst. Jeder kann das ganz intuitiv. Als ich 2006 damit angefangen habe, gab es da praktisch noch keine Literatur drüber. Es gab äh, dieses Simplify Your Life, das fand ich ganz spannend, das hat mich auf diese Schiene gesetzt und dann habe ich angefangen, dann habe ich meine eigenen Tipps und Tricks entwickelt, wie man Dinge los wird und habe hier und da vielleicht auch einen Fehler gemacht, weiß ich nicht. Hm. Es gibt vielleicht fünf, sechs Dinge, ähm, wo ich gesagt habe, von denen... Wahrscheinlich 2.000, 3.000 Dinge, die ich entsorgt habe, gibt es vielleicht fünf oder sechs, wo ich gesagt habe, okay, das hätte man besser entsorgen können, das hätte man nicht wegwerfen müssen, das hätte man verkaufen können oder das hättest du heute vielleicht eventuell noch mal irgendwie kurz gebrauchen können, aber unterm Strich eigentlich auch nicht und es gibt Sachen, die ich angeschafft habe, die ich wieder verkauft habe meine Freundin macht manchmal den Witz, dass ich mir so im Durchschnitt einmal im Jahr ein neues Mikrofon kaufe und wieder verkaufe für mein Podcast-Hobby und zum Teil stimmt das auch, weil ich da viel mit rumprobiert habe. Nehme ich jetzt mit dem mobilen Gerät auf, mit einem Zoom oder mache ich das am Smartphone, habe ich mir dafür ein Mikrofönchen gekauft oder mache ich das jetzt mit einem richtig tollen Hochleistungsmikrofon, wie ich jetzt eins in der Hand habe. Und manchmal denke ich natürlich auch immer hoch, das ist aber auch noch ziemlich groß und schwer geht. Das vielleicht nicht mit einem Bügelmikrofon, das ich einfach nur an meinem Kopf habe. Ähm, ich habe mir ein kleines Mischpult zwischendurch mal in den äh, über zehn Jahren gekauft und wieder verkauft. Aber hey, das äh, ist so ein Gebiet mein Hobby, dass ich hier halt äh, lebe, dieses Podcasten und nicht jeder Minimalist muss auch automatisch einen Podcast, einen YouTube-Kanal, Instagram-Account oder sonst was haben. Man kann das auch einfach machen, ohne darüber großartig zu berichten. Man kann das auch einfach nur für sich leben und wird ganz großartige äh, qualitative Erkenntnisse haben in seinem Leben. Ich fange ja auch an zu meditieren und baue das immer weiter aus und ich gründe jetzt trotzdem keinen YouTube Meditationsblog, weil es auch einfach Dinge gibt, wo ich sage, so das mache ich einfach, das lebe ich einfach, das muss ich jetzt nicht irgendwie dokumentieren oder in die Welt hinaus senden. Dafür machen das andere sehr gut und von denen profitiere ich dann wieder. Ja, vielleicht erstmal so für den Anfang, würde ich sagen, einfach anfangen. <lacht> und wenn ihr die eine oder andere Frage habt, wo ihr ein spezielles Buch drüber sucht oder so, macht es euch doch ganz einfach. Macht eine E-Mail auf, schreibt an eme2006 at ihr seht das in den Shownotes und haut die Frage einfach raus. Am praktischsten sind Fragen, die einfach nur in eine Betreffzeile passen. Dann nehme ich die auf und beantworte die sehr, sehr gerne und äh, sage ein bisschen was zu den jeweiligen Punkten. Genau. Weiterhin, und damit komme ich jetzt auch schon zum Ende und zu den Hausmeisterthemen, weiterhin gilt grundsätzlich, mein Podcast braucht nicht finanziell unterstützt werden. Ja, aber ich glaube, es kann sein oder nachweislich ist es wohl so, dass da draußen äh, trotzdem der ein oder andere sich wohl wünscht meinen Podcast oder mich speziell irgendwie zu unterstützen. Wer das unbedingt machen möchte, der kann sich gerne auch per E-Mail an mich wenden. Da wird es dann garantiert eine Möglichkeit geben oder ich denke mir eine aus. Aber grundsätzlich gilt, dieser Podcast ist und bleibt kostenlos, bleibt auch werbefrei, weil, das hat der Daniel auch schon mal in einer Folge sehr ausführlich gemacht, man soll sich nicht täuschen, dieses Produzieren von Podcasts, ist wirklich sehr kostenneutral. Abgesehen von, der, von einem Laptop, den man ja wahrscheinlich eh besitzt und einer kostenlosen Software, die man haben darf, für die man auch spenden darf, aber die ist auch kostenlos. Und abgesehen von einem einfachen, mittelguten oder wie ich es jetzt eben benutze, doch sehr guten Mikrofon, das dann ja einmal Geld kostet, aber... Davon abgesehen ist dieser Podcast im Grunde kostenlos. Ein bisschen Speicherplatz muss ich bezahlen. Das sind ja, ich glaube mit zwei Euro im Monat, je nachdem wie viel und wie lange ich spreche, komme ich mit einem bis zwei Euro im Monat gut über die Runden. Und ich wüsste jetzt gar nicht ehrlich gesagt, wohin ich die Kohle zurzeit geben sollte, wenn mir jetzt irgendwie jeder von euch 5 Cent pro Folge spenden würde, wäre ich schon überfinanziert. So, Von daher macht euch da keinen Stress. Hört mein Podcast, empfehlt ihn gerne weiter im Bekannten- und Freundeskreis das immer gerne. Gerne auch kurze Kommentare oder Fragen, dass ich merke, dass da draußen wirklich viele Menschen sind, die das hören und dann ist das auch in Ordnung. Gut, das wäre soweit für die heutige Folge. Nummer 63, alles von meiner Seite. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich hoffe, es war wieder was für euch dabei. Und dann hören wir uns bald wieder hier in der kleinen Ecke zum Thema Minimalismus. Auf Wiedersehen.